0: Al Día, con Hernán Higuera.
1: Las 6 de la mañana, 21 minutos, eh, mañana nublada en Quito, hace frío, salga arropado, por favor, cae lluvia en algunos sectores de la ciudad, como ya les informamos. También así, eh, la madrugada está oscura, como un poco oscuro está también el panorama político frente a la situación que eh, atraviesa el país, luego de que el Pleno de la Asamblea aprobara el eh, recomendado informe para llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Y ahora UNES anuncia que están en diálogos permanentes con otras bancadas para dar el siguiente paso, aunque se adelanta que sería la bancada correísta de UNES la que presente el pedido. Sin embargo... El asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada social cristiana y vocal del consejo de administración legislativa CAL puntualizó que UNES son los únicos que cuentan con el número suficiente de firmas necesarias. Con nosotros el asambleísta Esteban Torres para dialogar esta mañana en Notimundo al día, el coordinador de la bancada del partido social cristiano. ¿Cuál va a ser finalmente la postura de su bloque? Asambleísta, muy buenos días, eh, frente al juicio político. Usted decía que van a apoyar investigaciones serias que comprueben y que den información concreta, pero que tampoco van a apoyar a un gobierno que tiene dudas frente a situaciones de relaciones posibles con grupos de narcotraficantes. Esto es lo que usted ha señalado. ¿Cuál es la posición en sí del Partido Social Cristiano? Buenos días.
0: Buenos días, estimado Hernán. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Sí, esa ha sido nuestra postura durante el desarrollo de la Comisión Padrino, en la aprobación del informe en la Comisión Padrino y, por supuesto, ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una postura de justicia, de realidad, de verificar realmente qué sucedió y ver si existen méritos o no para una acusación. Nosotros, de todos los elementos recabados, encontramos méritos para un posible enjuiciamiento por el numeral 2 del 129 del presidente de la República, que establece el posible cometimiento de delitos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y peculado, no de forma directa, y en esto hay que ser muy serios, por eso es que nosotros hemos introducido el concepto que está en debate público, y enhorabuena que está en debate público a favor algunos, en contra otros, de la comisión por omisión con base en lo que establece el Código Orgánico e Integral Penal, eh, ¿por qué conducta específica? yo le diría que hay dos muy preocupantes la primera, el conocimiento por parte de Carondelet en julio del 2021, de que ya existía una investigación de fiscalía de la policía, en el caso León de Troya en donde, pues, donde estaban involucrados amigos, es decir, con lo muy íntimo amigos de los amigos y donde lamentablemente no se hizo nada y nadie les estuvo pidiendo en ese momento que denuncien porque se trataba de una investigación reservada pero sí que al menos alejen a esas personas de puestos claves en las empresas públicas, porque estas personas siguieron en sus cargos, siguieron reuniéndose en Carondelet, siguieron estando en el círculo más íntimo del poder, hasta los primeros meses de 2023, cuando las denuncias de un medio de comunicación hacen insostenible esa situación. Y eso, sin duda, es para nosotros una gran omisión, una omisión que cae dentro de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y en segundo lugar, lo que sucedió con el informe del exsecretario de anticorrupción Verde Soto, que luego de producir su informe recibe una, una, un rechazo del gobierno, le piden que no presente, que no se vea la luz, que jamás vea la asamblea, y eso constituye también un intento de eh, evitar que las cosas se conozcan, una omisión también, que nosotros consideramos que por eso existen méritos para un posible juicio. Ahora usted lo ha dicho muy bien, se acabó el informe, esto, mucha gente confundía al, al principio, pensaban que ya era el juicio, no es así. Uh -huh. Y ahora, de ser el caso, continúa el proceso de presentación de un juicio, en donde solo hay una bancada que por sí sola puede tener los votos para presentar. Si quiere presentar ya con otras bancadas o con otros asambleístas, tiene que someter sus consideraciones, sus textos y su acusación al escrutinio del resto de bancadas y ver si el resto de bancadas estamos de acuerdo o no con lo que se presente.
1: Y hasta ahora eso no se ha dado, supongo. No les han no, presentado. No,
0: no, no hay todavía ningún texto, ningún borrador, eh, todavía no se sabe quién podría ser interpelante en ese juicio, en, cuando exista sin duda se conocerá, pero como le digo, de ser un documento único, de por una por una sola bancada, no hace falta socializar. Eh, si es un documento conjunto, sin duda el resto de bancadas deberíamos conocer el contenido y yo le anticipo una cosa, nosotros jamás estuvimos de acuerdo en incluir la causal 1 del 129 como un posible mérito para el enjuiciamiento del presidente de la república nosotros no encontramos méritos
1: ¿por Se delitos contra la seguridad genérica. del estado? no, ustedes dicen no
0: no, y, uh -huh. y usted habrá visto que en la comisión nosotros mocionamos el retiro del delito de traición a la patria de la causal 1 el informe se aprobó con una causal muy genérica, delitos contra la seguridad del Estado, y pare de contar. Por eso es que una acusación constitucional ya requiere la precisión del delito, y nosotros rechazamos que se considere la traición de la patria como un posible delito, porque son delitos que están en una sección en el COIP, específicamente a conflictos armados, ¿no? Y la argumentación quizás de que penetró un grupo narcotraficante y y hubo un abandono a, lo, a la seguridad del Estado, es un poco extremo realmente. Por eso,
1: como le digo, sí. Entonces debemos entender que si UNES se acerca a la bancada social cristiana con la aprobación del informe, ¿cómo está? ¿Ustedes no se sumarían?
0: Es que, como le digo, el informe dista mucho en su configuración de una acusación. Uh -huh. eh, la última acusación que tenemos nosotros en data es la que hizo el asambleísta Roberto Gómez eh, con los votos o las firmas o sea, cristianas, y en ese entonces te creo, contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Y una acusación tiene que ser muy precisa porque si bien se dice que la, eh, bueno, el CAL sí hace una revisión formal básica, pero si bien se dice que el control de la Corte Constitucional también es eh, solo de forma, evidentemente también hay un control de fondo, porque la Corte tiene que decir, a ver, usted tiene estas conductas, perfecto, acusa de qué, ok, perfecto, esto sí tiene relación, eh, eh, doy el dictamen de admisibilidad, o definitivamente no tiene relación, usted está acusando, por ejemplo, a una, a una actuación que parece de secuestro, como que fuera traición a la patria, no tiene sentido, entonces ahí se cae el dictamen, por eso hay que ser muy precisos, serios, hay que tomarse el tiempo, enhorabuena que no haya tremura de nadie, y como le digo, una bancada puede presentar por sí sola, pero si quiere el respaldo del resto de bancadas sí tiene que someter su texto a algún tipo de escrutinio y discusión.
1: Usted ha puesto en consideración los argumentos por los que la bancada social cristiana no se sumaría, pero también eh, usted en su discurso en la reunión del día sábado dijo que jamás habrá complicidad con un gobierno que subió los impuestos como nadie y dejó sin medicinas, carreteras, y seguridad a sus ciudadanos. Entonces, eh, ¿cuál sería la posición? Tampoco entiendo, bueno, van a exacto, poner una posición dicho, de defensa. Es decir,
0: ¿no? es, de hecho, es decir, ¿cuál es la molestia de los ciudadanos acá? Saber que cuando subieron impuestos no tenían medicinas, no tienen carreteras, no tienen seguridad porque los policías no les dan un dólar a pesar de que que van a gastar a principios de este año 1.400 millones. Por eso esos ofrecimientos de que vamos a destinar 3.000 millones a obra pública son falsos. Este gobierno no cumple absolutamente nada. En, y no lo va a hacer pero como le digo, en este tipo de cosas hay que ser muy serios, nosotros por ejemplo y soy honesto, pagamos un precio electoral muy fuerte por no ver méritos en la acusación contra el presidente en el caso Pandora nosotros vimos que ahí no habían méritos para una, un, sacarle al presidente y eso nos ha pasado una factura electoral muy fuerte en las últimas elecciones, lo mismo el último episodio de la muerte cruzada nosotros no vimos méritos y dijimos no eh, y eso también nos ha sacado una factura terrible electoral, porque mucha gente percibe al Partido Social Cristiano todavía como lo que sucedió en la elección del 2021 y no ha logrado, o no hemos logrado en la Asamblea, y ahí hago un mea culpa yo, diferenciarnos como oposición a este gobierno como queríamos, eh, y la percepción del ciudadano, no del que ve noticias, o está atento a lo que pasa en la Asamblea, del ciudadano de a pie, es estos señores todavía están cercanos al gobierno, pero independientemente de eso, como le digo, nosotros hacemos un examen muy justo, no podemos acusarle al presidente de cometer un delito directo de peculado, por ejemplo, o de enriquecimiento ilícito, de confusión o de cohecho, eso no existe, y lo digo sin tapujos y sin problemas, pero sí en su conducta, cuando conoció lo que estaba pasando y no se hizo nada. Uh -huh. Vamos a ver, hay una discusión muy 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 fuerte, dicen eh, no, en delitos contra la eficiencia de la administración pública como son estos no existe la omisión bueno, es un debate jurídico y veamos que la corte eh, tome esa decisión más allá, y eso hay que entender de que este es un juicio político, con un sustento jurídico, pero un juicio político en donde se juzga el carácter político como tal de un funcionario y su probidad para seguir o no en un cargo
1: Evidentemente si es que llegaran eh, como bancada UNES a presentar un pedido, eh, el pedido para el enjuiciamiento político para que lo analice el CAL y luego pase al pleno, eh, ustedes ya tienen una posición. Si eventualmente la Corte Constitucional admitiera un juicio, ¿la posición cuál sería? Porque ahí ustedes nos dejarían con la duda, ¿no? Bueno, ¿Volverían a, ver, a salvar al sí. presidente Lazo? No,
0: no, definitivamente esto no se trata de salvar o
1: porque no, ya, lo no hicieron, ni, ya lo hicieron, ya lo hicieron la eh, eh. anterior vez, ¿no? Por sus votos se salvaron prácticamente.
0: Ah, en la práctica pasó eso, pero claro. tampoco es que se tomó una decisión por salvarlo a él. Uh -huh. Es porque no veíamos méritos. Además, había una situación política que no ha dejado de estar lejos de hoy, en donde puede haber un quiebre total de la institucionalidad. Y eso puede significar un vacío de poder muy grave para el país. Y eso también puede pasar esta vez. Le voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, el gobierno se desespera y firma la muerte cruzada, eh, este país es demasiado delicado como para tolerar que un gobernante con 9% de credibilidad y bajando y 12% de popularidad y bajando se quede gobernando seis meses vía decreto lo más probable es que hay un quiebre muy feo eh, social político eh, que pueda tumbarse toda la institucionalidad entonces todos esos escenarios lamentablemente todavía están presentes han estado en el pasado eh, pero hoy un poco son más preocupantes por la por hacer este un gobierno altamente pero popular.
1: pero otro escenario sí. es que en esos seis meses eh, probablemente lazo gobierne sin asamblea por decretos y haga lo que no ha hecho en dos años puede ser otro escenario
0: primero no, no lo haría uh -huh. eh, segundo todos los decretos son sujetos a un control posterior es decir uh -huh. no se pueden hacer grandes cambios porque viene un control posterior de cada uno de los decretos Además, cada uno requiere el dictamen de la Corte Constitucional. Es muy complicado. Pero no solo eso. Yo no veo que en ese caso el presidente se pueda quedar tres o cuatro días en Garotelet. Yo creo que hace eso y el, y el Ecuador, como no ha estado acostumbrado, y usted me dirá, es que en la Asamblea. No, no es que el pueblo defiende la Asamblea. Pero es difícil tolerar que un gobernante se quede sin un contrapeso así sea por un periodo de seis meses para llamar elecciones. Y la... Por eso le digo, yo veo que lo más probable en ese escenario es que haya una revuelta muy complicada que pueda terminar eh, tumbar abajo no solo al presidente en tres o cuatro días, sino incluso al propio vicepresidente. Y eso generaría un vacío de poder complicado. Eh, supongamos que la asamblea no se restituye o no es restituida y no hay tampoco presidente de la asamblea. ¿Qué pasa en esos seis meses? Bien complicado. Eh, por eso le digo, eso está todavía latente y lo más probable es que tengamos un escenario Pedro Castillo en Perú si eso se llega a dar ojalá no se llegue a dar lo que... pero hasta eso por supuesto está el juzgamiento y, y ver cómo avanza el proceso no también puede ser que no existan 92 votos en el caso de que la acusación pase el filtro de la corte y llegue ya al pleno a la Asamblea
1: usted cree asambleísta como representante de la bancada social cristiana cree que la comisión pluripartidista eh, de la justicia y verdad ¿Hizo el trabajo minuciosamente en cuanto a investigación?
0: Creo que hizo lo que pudo con la información que tuvo. Eh, recuerde usted que muchas policías fueron impedidos de asistir, otras autoridades no fueron definitivamente, eh, pero sin duda creo que la información es importante. Uh -huh. Y yo le diría incluso más importante que la que se logró en el caso Bernal, en donde la comisión también fue fundamental para ir conociendo testimonios. Y creo que ha hecho el trabajo que pudo hacer, eh, siempre habrán precisiones, correcciones, eh, temas que se fueron, temas que se incluyeron, eh, pero la cosa es que esto sirva como insumo, como se ha recomendado en la primera recomendación, primero para que esto vaya a fiscalía y sea la fiscalía la que profundice las investigaciones y luego la justicia tome cualquier otra decisión, y también ser sustento de alguna manera que, para que políticamente se considere una opción cómo puede ser un posible enjuiciamiento del Presidente de la República, sabiendo que no, era, no es ni un prerequisito, eh, uno, uno puede presentar un juicio sin comisión, sin informe, y además no es que va a ser la única prueba. Por eso le digo, en un juicio político usted tiene que precisar los delitos, eh, presentar eh, pruebas, eh, el informe será una prueba sin duda, pero no es la única, y ver cómo eso supera o no el filtro de la Corte. Ahora sí hay que ser muy claros también, si no supera el filtro de la Corte, yo me atrevo a anticiparle, aquí hay que ser respetuosos de la institucionalidad, porque muchos han dicho, si no pasa el filtro de la lo Corte, declaramos no declaramos la Corte en las calles. Y lo declaramos no locos es, Eso no es lo lógico. Eh, la Corte está en este un, un momento, más allá de que nos guste o no nos guste, de legitimidad eh, jurídica, democrática, en el sentido de que sus decisiones son respetadas por la gran mayoría de ciudadanos, y en tal virtud, si hay un dictamen desfavorable, hay que acatar también eso. Y si alguien tiene la teoría política lógica de que el gobierno no puede continuar, tiene más salidas democráticas, entre ellas la revocatoria del mandato que se ha reactivado nuevamente y ya tiene un juez para su proceso. ¿no?
1: Asambleísta, eh, termino con esto. La pregunta final, si se llegara a dar social cristianos, ¿apoyarían la destitución de lazo
0: Si existen los méritos, si es por la causal 2 del 129, por supuesto que sí si es algún otro tipo de acusación donde no hay pruebas o no hay méritos, definitivamente no, y quizás ahí se interpretaría por tercera vez que hemos salvado al presidente y tendríamos nuestro castigo en las urnas, aunque ¿no? es lo que nos ha pasado esta vez.
1: Seis de la mañana, treinta y siete minutos, muchísimas gracias al asambleísta eh, Esteban Torres, coordinador de la bancada del partido. Casi me dice
0: asambleísta que... oficialista. ¿ve? No.
1: El asambleísta, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, con nosotros. Gracias, buenos días.
0: Gracias también, saludos cordiales.
1: Seis de la mañana, treinta y siete minutos, usted se informa con Notimundo al día.